0: Det finns også et mindre kurs som heter «Tre trostyrkende fakta». Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Hei, det er Chris her, og i denne videon skal det handle om ventetidsproblemer. Richard Dawkins, han sa «Det er som om de fossilene i den kambuske eksplosjonen bare ble plassert der uten noe utviklingsfortid». Det vi sett, og i dag skal det handle om tid. I den leksjonen skal vi høre om ventetidsproblemet. Har vi nok tid i fossilhistorien for dyr til å utvikle seg langsomt, det vil si steg for steg? Vi skal snakke om informasjonsutfordringen, og om punktuert ekvilibrium kan vara en mulig darwinistisk forklaring. Husk at vi har snakket om hvor lenge en art er til, og da snakker vi om cirka 5 miljoner år, alt fra 2-3 til 10 miljoner år. Og for å vise litt mer om det, så kan du se på disse to øyenstikkene. De gikk altså hver sin vei for ca. 12 millioner år siden, og de ser akkurat like ut. Ikke veldig store endringer. Se på spurven. Dette er en trespurv og en husspurv, og de ser omtrent like ut. Det er klart en har litt andre farger, den andre står litt annerledes. Dette er to spurver, og de kan fortsatt pares etter 10 millioner år. Her har vi Musa og råtta, Råttet er stor, muset er liten, men det ligner veldig. 20 millioner år tok det for å få til disse endringene. Husflya, den finns som en stor og en mindre utgave. Så ser vi at en av de har striper, den andre ikke. Men dette har altså 48 millioner år for å få til den bitte lille forandringen som du kan se når du sammenligner disse to bildene. For dette er da standard evolusjonsberegninger som også Gunther Bechtli eh, sikte til en s snack om utvickklingen som sskalar shed fra et grisselignde dyr til en val som svemer i vanander.
1: En uh, I had already indicated before dat there is a more general problem for Darwin's theory posed by two different fields that are usually considered to be the best, proof of Darwin's theory. One is the fossil record because the fossil record shows these intermediate forms like archaeopteryx for example, these transitional fossils, and it shows change over time and deep time, millions of years, so macroevolution, and on the other hand we have these experimental data from microevolutionary studies of population genetics, that is for example if we study in the lab Uh, populations of bacteria developing drug resistance in the petri dish. And then the theory is we just multiply a lot of microevolution, multiplied with millions of years explains macroevolution. But the problem is if we take both fields really together and we accept all the mainstream science and we look at what time frames are established by the fossil record for major transitions. say for example, in Wales, the transition from a pig-like ancestor like Pachycetus to the first already dolphin-like marine whales like Dorudon or Basilosaurus. That's only about four, four and a half million years, which is just the lifespan of a single larger vertebrate species to give an estimate, how much time do you have available? Yeah, for did this. You
0: mentioned in the first lesson it was five million years. Was it not the time for the two birds to be yeah, well, almost yeah. the same? It,
1: it, basically, when you look at modern vertebrates, uh, species that are separated for this amount of time, maybe birds are distinguished. The one has a little bit lighter stripe uh, above the eye. Uh, uh, or has a little bit longer beak, or, but they are hardly distinguishable for laymen. They are classified in the same genus as sister species. So no big differences. And that is what we have available in terms of time from a pig-like animal to a dolphin-like animal. And it's not just that this sounds incredible, it's also you can do the math and you can use the second field, population genetics, which gives you a complete mathematical apparatus to do the calculations. Is there sufficient time for the required genetic changes to account for these re engineerings of the body plan for these mutations to arise in a population you have to get the mutations first and then also these mutations have to spread in the populations to become a character of the whole species and for these calculations you can just run the numbers with the standard formula of, of population genetics that's a study that we are currently doing and what we consistently find is that the available windows of time in terms of the fossil record are orders of magnitude too short to account for the genetic changes and orders of magnitude means at least 10 times too short, but often hundred or thousand times too short.
0: Uh, if so you want if to get from a pig to a whale I think you yeah we need maybe a thousand changes at least. Yes. So that's 1,000 yes. times five million years, so that's five billion years.
1: But but it's worse. We did the calculation just for two or three coordinated changes that have come together to, let's say, generate a new complex structure and even there we arrive at times ten times longer. Of course you need hundreds or thousands of changes to account for this, but even the most generous estimates uh, den totally prohibitive Waiting times's the Waiting time problem.
0: Dette snakket matematikene om allerede i 1966. Der samlet de se til en konferense, med folk ikke fra MIT og Harvard og diskutererte kan evolution for dette til, hvis man ser på tallne. For det du har som redskap redtskap erg tilllfældig mutationjoner og naturlig utvalg. Du har et populationssstørrelse hvor mange dyr hvor lang tid tar det for de får barn og da er det bare og ringne på det og de sa at det matematisk er umulig å få det informationsnivå som må till for å utvikle nye livsformer. Nå nøvnte Gunther Bechley eh, en artikel som han holdt på å jobbe med, med Ola Hørsjer, som nu nå ska få møte. Dr. Ola Hørsjer, han er professor i Stockholm på universitetet i matematik. og han har da laget et dataprogram där man kan plotte inn ønskete genetiske endringer du kan plotte inn hva slags dyr det er, og hvor lang tid det tar for det dyr å få avkomm, hvor mange dyr det er i den populasjonen, og så kan du regne ut hvor lang tid den ønskede endringen tar. Dette ble publisert i Journal of Theoretical Biology, som da ikke er noen eh, kristen avis, men et prestigefullt eh, vitenskapelig journal, og da snakkes det altså om endring av bruk i genmaterialet, ikke engang om nye gener i den eh, kalkulasjonen som de gjør her, men tre gener som ska ändras bitte litet för att se om det kan bli en ändring i en organism. Och hur lång tid det tar, det kan han lovet till att berätta om själv.
2: Då väntar vi, hur lång tid skulle det ta för evolutionen tills vi någonstans i den första sekvensen dök upp sex stycken A som transkriptionsfaktorn vid den genen känner igen, det ska bildas sex stycken C vid en andra genen som den transkriptionsfaktorn känner igen och det ska bildas sex stycken eh ten här som transkriptionsfaktor för den tredje genen känner till. Hur lång tid skulle det ta? Och det är det som vi har räknat på. Och då skulle och i det här även i det här väldigt enkla fallet där vi, vi det uppstår inga nya gener utan det är bara de gener som redan finns som aktiveras genom att typ sker små genetiska förändringar i Dnat brevigenen som reglerar den aktivitet även då skulle det ta liksom miljarder år. Åh miljarder. Eh, ja, det är liksom och det, det 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 beror lite på vad man antar för just den här det beror på vad det är som ska utvecklas så att säga. Så att så att eh så det går inte att säga eh, liksom ett allmänt svar för det beror på hur många gener som måste finnas på plats och det beror på hur långa till exempel om de här regulatoriska sekvenserna är längre då är det ju, då är det att det någonstans uppstår den här aa 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 texten då går det kortare tid men om den här texten med sex bokstäver om den var åtta bitar lång istället ja men då tar det längre tid för då måste åtta an finnas på
0: plats och gener de kan bestå av flera tusen slike baser og da skal det altså samles den rekka av basene A, basen C, og her ser det fortsatt en G der, så det er litt jobb igjen, og basen T. Og det vil altså ta tatt av år. Hvorfor tar det så lang tid for en art til å endre seg? Noe av det er jo at det er koordinerte mutasjoner, altså det er for eksempel er tre gener hvor mutasjonen må oppstå samtidig. Det er jo et sånt lottospill, ikke sant? Det tar tid. S så de sådanna positive deländringer kan tapes for de deterministiske mekanismer nettop ikke kan planlegge at hø med Dr. Ola Hershe.
2: För att evolutionen har ingen framåt, eh, den har ingen intelligens. Eh, den har ingen liksom, framåt blick. så det betyder att om den i halvæks om vi nu istäe for tre gener hade 20 gener som måste aktiveras för ett visst organ om 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 20 av dem har aktiverats men men då är det då är det ett halvt utvecklat organ det är ett icke fungerande organ och då och då kan liknarna de de gener som där de här mutationerna kommer på plats de kan liknarna förloras så vi kan liknarna vi om man slumpmässigt går från Stockholm till Oslo och utan att ha någon GPS som talar om hur man ska gå om man har hunnit halvvägs och inte har någon GPS då kan man liknarna eftertag bara gå baklänges och gå tillbaka mot Stockholm och då kommer det ta oerhört mycket längre tid. Och det är samma sak här att har man så mycket som 20 gener som måste liksom aktiveras för ett visst typ av organ, då kommer det ta oerhört mycket tid när man tar i beaktande att man även kan förlora det man redan har upp åstakommitté eftersom man inte är framme vid målet. För det är först när man är framme vid målet att alla 20 gener ska aktiveras som man har ett fungerande organ som ger en
0: selektiv fardelen. I tillegg så har vi jo lært av Dr. Michael Behe at det stort sett er ødeleggende mutationer som skjer. La oss med ham. Because turns out you can break a gene in a lot of places that this long line is supposed to be the gene
2: and this is all the places where it can be broken. Just like you can break your computer by hitting it in a whole lot of places. But if you want to improve it, if you want to improve your det there is few places you can hit with a hammer and, and
0: improve it Das småle trenger den kambriske eksplosjonen nye gener kan det bare bare være en reorganisering som fikk til disse nye organismene i løpet av disse 20 millioner år til og med det hadde jo tatt jeg håper seg si, milliarder av år men la oss nå se om det faktisk trengs nye gener det er det noen som er enig her har vi eh, Heger, Seng, Rottemann, Panfilio, Vihe og flere som har undersikt om det trengs nye gener for å få til de dyrene. Her skriver de at den kambriske eksplosjonen produserte «a full range of body plants», og de funnet ut at det trengs 157 forskjellige nye gener for å få til dette dyrelivet som oppstod der. Det betyr at noe må skje helt ned på DNA-nivå. La oss høre med Dr. Steven Meyer som vi har møtt før om hva som må til. To build a new form of animal life requires cell types,
1: requires proteins and therefore requires genetic information. And that's the big question that the Cambrian explosion presents. If you want to think about how to build an animal, how these animals get
0: built? You have to have some explanation for the informational requirements of of their construction. Nye celler, nye proteiner, Nye planer, nye måter å styre disse forskjellige kroppsstilene på. Hvordan kan dette forklares? Jo, det er det mange som sier punktuert ekvilibrium. Der kan vi ta noen sånne hopp i og det forklarer nøyaktig. Nå er ikke det helt uh, nøyaktig, fordi da Niles Eldridge og Stephen Gold skrev om punktuert ekvilibrium, snakket de om mikroevolusjon. Og derfor er det faktisk litt vient uh, å lese store norske leksikom om punktuert uh, likevekt, for her står det da at um, teorien hevder at evolusjon i stor grad skjer i rykk og napp. Men det er altså mikroevolusjon. Jeg skulle ønske at det var litt mer presist. Og det skulle også Gunther Bechley ønske
1: and Gould and Eldridge wanted to explain this with this idea that small isolated populations uh, by phenomena like genetic drift could quickly diverge and because they are just a small isolated population they had a low probability to become fossilized and then uh, when they have diverged long enough and they uh, they spread then suddenly a new species very similar to the other but different species appears on the scene so that was to explain abrupt speciation but not uh, saltations in the macroevolutionary sense uh, what we have taught in, in my presentation before so it's complete nonsense to say that would uh, has done away with
0: it så här är det snack om ändringar som inte är efterforskbare på mikroevolutionens nivå fordi en liten populasjon gjorde noe hvor dyrene ikke pleier til fossiler. Men dette er mer en beskrivelse, heller en forklaring. Og spørsmålet er fortsatt, hvor kommer informasjonen fra for å få til disse nye oppfinnelsene? Ord oppfinnelse, eller invention, det blir stadig brukt av evolusjonsbiologer eller design, som for eksempel av Smith og Sast Marie her i «The Major Transitions in Evolution». If full complex multicellular evolve some crucial invention or inventions had to be made. Det er problemet. Man trenger informationsinput. Derfor kan vi være enige med Valentine og Irwin som skriver i Interpreting Great Developmental Experiments at ingen av disse to teoriene, verken altså gradvis evolusjon eller punktuert ekvilibrium, ser ut til å passe som en forklaring på tilblivelsen av nye kroppsgrundstrukturer. Så mikrovolujon ja, en gr grej beskrivelse men ingen forklar allså på hvordan makroevolu kun se. Problemet er at du fokke til fungerende informationsjon på slump.
2: Je ser också rent matematiskt at de orår svårt for slumpmässige förändringar,även om det genet skal något annat at bygga upp ny information. så det är egentkel ett informationsproblem. At uh, det finns ingen kjenda mekanismer, at att begra upp ny informationslumpmässigt annat än om det finns en intelligens bakom.
0: Annat än att det finns en intelligens bakom. Lägg märke till det sista ordet där. I nästa lektion ska vi äntligen ta upp detta att det inte bara finns en kambrisk explosion, men faktisk över 30 fossilexplosioner. Det blir spännande. I den lektionen har du lärt att vi ikke har tid till evolution i universum i fossilfynden. Du har lært at punktuert ekvilibrium ikke er en forklaring på disse hoppene i evolusjonen, men at den kun handler om mikroevolusjon og er en beskrivelse av det man observerer heller enn en forklaring. Fordi informasjon må til, og det får man ikke på slump. Da er tid for eksen. Nå er det din tør til å jobbe med sakene, og du kan tenke deg en samtale. Fortell om hvor lang tid det har tatt for noen arter til å bli litt forskjellige. Husker du litt sånn tider om husfluer, og husker du litt tid fra spurver? Du kan gjerne gå og se litt på notatene. Hvorfor tar endringer i dyr så lang tid? Og hva er det som må til? Det er to forskjellige store spørsmål. Tenk litt over det. Det tok ca. 50 millioner år for den lille og store husfluen til å gå i retning. hva retning. Vad betyr det for de 20 millioner år det tok for den kambriske eksplosjonen? til å få fram disse nye dyre rekkene. Spennende spørsmål, som jeg håper du kan få god bruk for i samtaler. Dette klarer du. Igjen, som du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene, eller oppgavedearkene, så er det jo fullt mulig for deg å segne opp til kurset. Da går det an å laster det du går ned på kristduve.no så ser du all informasjonen där Dersom du ønsker å støtte denne podcasten og annet arbeid som jeg håller på med, kan du også lese mer om det på kristduve.no Tack for nå!